0: Cet épisode a été enregistré le 26 mars 2021. Compte plein de retraits. Playball Hey Take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, Go.
0: 30 équipes, 3 héros et 1 podcast par jour, c'est l'épisode numéro 27, c'est écrit par Cédric et présenté par Mike et moi-même.
2: Pas de Chouarzy ou de De Vito Dany, mais les jumeaux dont on va parler sont aussi de gentils losers, bienvenue <rire> chez les Minnesota Twins
0: Eh hey Doc, 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 pourquoi on les appelle les Twins y a qu'une seule équipe, je comprends pas Ouais, mais c'est deux villes jumelles Et alors Oh là là, il me saoule ce gamin Eh oui, bienvenue, c'est les Minnesota Twins C'est moi qui fais l'introduction, bah parce que c'est mon tour, n'y voyez aucune malice, aucune Petit bilan de la régulière euh, sur la saison 2020. Euh, les Twins ont terminé premier de la division, avec 36 victoires, 24 défaites, donc un pourcentage de 600 euh, on les voyait euh, à 40%, on les voyait gagner la division et à. Non, 100... on les voyait deuxième. Ah oui, non, on les voyait à 40%. Ouais, disons qu'il y avait 40%
2: des, on des voyait, gens. On les voyait juste derrière les White Sox.
0: Voilà, bon, voilà, ça ne devait pas se jouer à beaucoup et effectivement, si vous vous souvenez de l'épisode d'il y a quelques jours, ça s'est pas joué à beaucoup. Euh... Un match quand même. Ouais c'est ça, ça s'est pas joué à beaucoup. Euh, on va commencer déjà par faire le point, euh, ils ont fait en juillet 5 victoires, 2 défaites, donc un bon mois de juillet, un mois d'août euh, moyen, moyen, puisque c'est 15 victoires, 14 défaites, dont un
2: 0 victoire, 6 défaites d'affilée euh, du 25 au 31 août. Et ça, ça explique beaucoup le fait qu'ils ont fini par jouer qu'à un seul match. Parce que s'ils font pas cette série à 0-6, ils caracolent en tête quasiment tout le temps, en fait. Oui,
0: et parce qu'en plus, ils font un mois de septembre qui est, qui est phénoménal. Et c'est génial. même d'ailleurs un des meilleurs mois, je pense, de tout ce, toutes les équipes qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec 16 victoires et 8 défaites. Euh, ils ont utilisé 20 fielders et 24 pitchers. Euh, c'est Merci. la petite stat, je sais, je sais, mais c'est non, c'est pour montrer aussi que. C'est, c'est pour montrer que voilà, ils ont gardé toujours le même noyau de joueurs, ils ont pas beaucoup bougé donc euh, donc voilà. Euh, c'est une équipe qui a fait bah, comme euh, bah comme beaucoup d'équipes qu'on voit dans le haut du tableau, où, ils ont respecté l'adage euh, pitching is the name of the game puisque contrairement à leur année euh, 2019 où la Bomba Squad avait été euh, très puissante et justement on les attendait cette saison au niveau du hitting, et ben le hitting a été dégueulasse. Voilà, on va commencer par le hitting parce que j'aime bien commencer par le hitting. 18e, en, 18e en average, 20e en OBP, 15e en OPS, 18e en run, 30e en stolen
2: base, 30e et dernier, et 6e en home run parce que quand même. Bah ouais, faut... mais c'est, c'est ça, Guillaume quand tu tapes de home run, t'as pas le temps de vous les débattre. <rire> Ça
0: sert, non mais hein. c'est surtout parce qu'ils ont un joueur Dans l'équipe qui a frappé beaucoup de modes Je pense que c'est lui qui est sixième sur toute la ligue
2: Ouais. Et je te rassure lui s'il avait frappé que des simples Il aurait pas volé non plus hein. <rire> non, C'est
0: clair <rire> c'est exactement ça euh, <rire> Donc les joueurs qu'on peut sortir Du hitting euh, bah, C'est Nelson Cruz euh, euh, 1,8 ouais. en War 1,8 de Offensive
2: War. <rire> T'as aimé cette stat Allez, oui. non, Il faut qu'on raconte aux auditeurs. On fait, un, on fait un document partagé dans lequel on met tous nos commentaires, toutes nos stats, etc. C'est comme ça qu'on a bâti les comptes pleins. Il y a plus d'une quinzaine de pages par équipe. Et, et quand j'ai vu que Guillaume a mis Nelson Cruz, il a mis 1,8 de War, j'ai été... Mon petit doigt m'a dit, je me suis dit, allez, je vais aller voir. à regarder les stats de Nelson Cross et il a un 8 de war. cest toute sa war, elle est faite au bâton. Il n'y a même pas un retrait, rien. Tout est au bâton.
0: Il a 303 d'average, 397 d'OBP, 992 d'OPS, un OPS plus à 169. Le deuxième dont on
2: peut parler... On vend... Attends, mais Guillaume, on en parlera tout à l'heure, mais c'est des chiffres incroyable pour un gars de 40 piges qui ne joue que DH. Non, mais, dire.
0: Non, mais c'est, c'est clair.
2: exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la saison, s'ils n'ont pas ce trou au mois d'août, il y a un moment dans la saison on parle de Nelson Cruz comme potentiel MVP, juste en étant DH. Oui,
0: c'est clair, sur les, euh, au, au bout de 15 jours, 3 semaines, tout le monde le voyait, euh, le voyait justement comme étant euh, MVP. Et la grande question qui se posait, c'était est-ce qu'on peut donner euh, le titre de MVP à un DH, à un DH. uniquement C'était ça. Euh, Je pense que ça a joué euh, dans la balance, parce que son bâton était vraiment excellent, peut-être encore meilleur que celui qu'il a eu euh, l'année précédente, en 2019, mais on va rester dessus. Le deuxième joueur qu'on peut sortir de l'effectif des fielder hitters, c'est Byron Buxton. Byron Buxton, contre toute attente, il a 2,1 de War, dont... 1,2 1,2 de defensive, de defensive war. Ah oui,
2: lui, c'est le contraire de Nelson Cruz.
0: Exactement, en fait, <rire> c'est vraiment... Enfin, euh, et encore, son bâton, euh, l'année dernière, n'était pas dégueulasse. Euh, Il a
2: pas fait sa pire année.
0: Non, 2,1 en war, donc, 254 d'average, 267 d'OBP, 844 d'OPS, un OPS plus à 124. Mais bon, effectivement, de toute façon, c'est sa défense qui lui fait gagner, euh, gagner le plus. Alors, des autres joueurs que j'ai notés, ah bah non, ah bah non parce qu'en fait, à part ces deux joueurs-là, bah, le reste, c'était de la merde. Euh... En, en batting average ils sont à 242, 103 d'OPS+, une offensive war assez faible on va dire pour une, une équipe qui a caracolé en tête à 7,5, euh, par contre deuxième en fielding percentage et premier en erreur sur toute l'américaine, une defensive war à 1,1, c'est euh, une, de, bah, c'est juste une des meilleures défenses qu'il y a pu y avoir en, en American League. Euh, donc ça, c'était au niveau du hitting. Après, on va passer au Pitching, parce que le Pitching, c'était déjà beaucoup plus satisfaisant. Euh, les starters, en fait, c'est 5e en ERA, 5e en whip, 13e en BB par 9, euh, 17e en K par 9, 5e en HIT par 9, et 1er en HR par 9. Euh, ils ne se sont pas fait beaucoup frapper. Euh, les Relief, 6e en ERA, 9e en whip, 4e en BB par 9, 5e en K par 9, 19e en IH par 9, et 13e en Home Run par 9. Donc un pitching On va dire que ce soit En starting Ou en relief Qui a été plutôt efficace Ouais c'est plutôt Du panier hein. C'est ça Le pitching en fait A une erreur à 3,58 euh, une era plus à 123 Et 5,4 de war euh... C'est énorme hein,
2: 5,4 de war
0: Ouais pour des pitchers c'est vraiment C'est vraiment énorme euh, Kenta Maeda lui tout seul en a 1,5 Une era à 2,70 161 en era plus Et 10,8 en strikeout par 9 euh, Maeda de toute façon il termine Deuxième au vote euh, au Cy Young euh, derrière, euh, derrière Justin Bieber Comme on, on l'avait dit ou Shane Bieber Je sais plus l'un des deux euh... Et eh ben malgré tout ce qu'on a pu dire sur les stats, c'est le seul qui ressort vraiment du lot, en fait, euh, de, des starters. Les autres starters n'ont pas été mauvais, mais n'ont pas été exceptionnels non plus,
2: en fait. Non, non, euh, Rich Hill,
0: euh, Pine- euh, Michael Pineda, Pineda, Pineda José Pineda Berrios, Dona,
2: quand ils ont été appelés, ils n'ont pas été ridicules, loin loin de là, euh, Clippard, les quelques fois où il a, il a starté, mais... Bon, bah Maeda il a vraiment été très très fort. Oui dernier.
0: Ça, a très été, très, très fort. ça a vraiment été le meilleur. Et puis après, dans le bullpen, le bullpen, il y a un petit peu plus à dire. Euh, donc Le meilleur c'était Matt Whistler, euh, le relief, qui avait qui a eu une noire de 1, une era à 1,07, 413 en ERA plus 12,4 en K par 9. Ça, ça pique. Euh, ouais, c'est énorme! Hein. Tyler Duffy qui a 0,7 en War, une, une ERA à 1,88, 235 d'ERA plus, 11,6 en, en K par 9, et Caleb Thilbar, euh, 0,5 en War, 2,25 en ERA, une ERA plus à 195 et 9,9 en K par 9.
2: Ouais, et puis il faut bien comparer que si les, era, vous, si les War pardon, vous paraissent basses, c'est qu'on parle de mecs qui ont lancé une vingtaine de manches. Euh, là quand on parle d'un starter, le starter il a lancé à peu près une soixantaine voire un petit peu plus de manches dans la saison Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont une war qui paraît faible mais pour un starter un war c'est une bonne saison à 60 matchs
0: Ouais non c'est euh, quand tu commences à rentrer dans les 1,5, 2 là tu commences déjà à monter sur le haut du panier euh, Au niveau du staff en place, euh, bah le, le pobo c'est Derek Falvey, le GM c'est Thad Levine qui sont là depuis euh, 4 ans je crois, 4-5 ans euh, qui font du bon boulot euh, C'est Rocco Baldelli Qu'ils ont été cherchés Comme nouveau manager C'est un ancien joueur Qui a fait 6 euh, saisons Avec les Rays Une avec les Red Sox euh, Il est manager des Twins Depuis 2019 à manager Dès sa première saison euh, l'hype, comme je l'ai dit En début de saison Tout le monde les attendait Pour leur bâton Rapport à la bombe basquade De l'année 2019 ouais, Et puis ils avaient
2: quand même Un ajout euh, qu'il avait un nom Qui pesait dans le game quand même, Ouais hein Ils
0: ont ajouté Donaldson Donc effectivement On attendait à ce, que, à ce qu'il y ait Quelque chose Surtout que Donaldson Avait fait pareil Quelques Saison aux Braves, notamment euh, la saison 2019, une bonne saison aux Braves. Euh, il avait, il avait marqué, euh, marqué la saison de son empreinte. Euh, ils ont maintenu une allure de, bas de playoff contender pendant toute l'année, comme on l'a dit. Donc, euh, c'est pas une oui, surprise oui. de les retrouver en fait euh, prom- premier de l'Américaine. C'est pas réellement une surprise quand tu vois comment s'est déroulée la
2: saison. Bah non, et puis surtout, il faut rappeler que les Indians et les White Sox sont un, un game derrière. Donc en fait, les trois se sont tirés la bourre. Euh, toute la saison pour savoir qui allait être premier, qui allait être troisième, et puis avec le fait qu'il y ait autant de places de dispo en, post- en, en post-season, on le savait qu'ils allaient faire la post-season. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en post-season, Guillaume Alors, en post-season, je vais pas vous faire croire
0: que c'était magnifique parce que c'était de la merde, comme les Twins font chaque année depuis euh, c'est depuis 2004. Ils ont euh, encaissé euh, leur 17e et 18e défaite d'affilée en post-season. Euh, donc deux matchs, des non-matchs. Des non-matchs en, en ALY Card. Euh, c'était contre les Astros. Euh, pff, c'était, franchement c'était nul mais rien que de voir les stats ça ils ont 119 en batting average sur la, sur la série 246 en OBP 153 en slugging et 399 en OPS euh, voilà il a rien à dire non de... mais
2: attends que, ce qui est important dans les stats que tu as donné c'est qu'on va donner je vais vous donner un premier chiffre ce sera le chiffre sur la série wildcard et le deuxième chiffre c'est le chiffre qu'ils ont affiché en, en saison régulière on a dit qu'ils n'étaient pas très bons au bâton mais comprenez bien ils ont fait 119 en batting average contre 242 ils ont fait 246 en obibi contre 315. 153 en slogging contre 427 et 399 en OPS contre 743. Ils ont divisé à minima par deux leurs stats au bâton. Et on parle des Astros. Les Astros, l'an dernier, surtout arrivant en post-season, ils avaient pas les, les lanceurs les plus dominants du monde. Donc, ils ont, et, ils ont été totalement absents. Ouais.
0: Et comme je t'ai déjà dit, de toute façon, Mike, parce qu'on en a déjà parlé ça hors, hors épisode. Central. Euh, alors, c'est pas que là. Alors, il y a l'épisode Senchul, on est d'accord. Mais euh, c'était, ce qui était encore pire en fait pour les Twins, c'est que comparé aux années précédentes, là les, les stats de, de Nelson Cruz, c'est les stats qui c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait parce que c'est, c'est le ça. seul qui est vraiment bien joué, bien frappé offensivement. Le reste de l'équipe vraiment, c'était pas beau, c'était pas beau à voir. Et c'est lui qui fait monter toutes les stats. Si les stats des Twins sont pas mauvaises, c'est uniquement pour Nelson Cruz. Et c'est ce que je t'ai dit quand ils se sont fait éliminer. J'ai dit tu peux pas euh, espérer faire un parcours en, en post-season. Quand t'as qu'un seul joueur dans ton équipe qui frappe, c'est pas possible. Donc euh, donc voilà, ça c'était. Ouais c'était... et
2: puis on va vous repréciser quand même que sur la série des deux matchs, euh, tu n'as à peu près que six joueurs qui frappent au moins un hit. Rendez-vous compte. Et Nelson Cruz, sur les sept hits qui sont frappés, il en frappe deux, dont deux doubles. Donc, c'est encore lui qui porte l'équipe. Et au final, bah, ça s'est, ça s'est payé cash en post-season game. Ouais. Donc, bah,
0: vu qu'ils ont terminé leur post-season, comme d'habitude depuis 2004, très très rapidement,
2: qu'est-ce qu'ils ont fait, Mike? Eh bien, ils sont montés dans la barque avec le petit gondolier, ils ont fait un tour de fleuve et puis ils sont arrivés à la off-season. Allez, les gars, off-season, il y avait des départs importants en agent libre, il fallait que les Twins répondent vite sur le marché pour compenser. Les Twins, on va dire que c'est un un format Raise aze mais avec, quand même, deux ou trois fois plus de thunes, d'accord? On n'est pas dans le plus gros payroll de la ligue, mais on est un peu dans cette philosophie où on n'a quand même pas peur d'aller lâcher un peu d'oseille pour aller prendre quelques vedettes. Ils ont évité l'arbitration avec les releveurs suivants. Tyler Duffy, Taylor Rogers et Caleb Tilbar. Avec le starting, avec le starter, pardon, Rosé Berrios. Avec le catcher Mitch Garver. Et avec l'outfielder Byron Buxton. Ils ont été cherchés en waivers. Un outfield d'Atlanta, Calgary Garlic. En relief pitcher de Philadelphie, Ian Hamilton. À ne pas confondre avec Ian Anderson, parce que là, ça aurait été un waivers de psychopathe. Euh, <rire> ils ont été. <rire> Ils ont aussi été récupérés Yann Jibo, relief pitcher des Rangers, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, et Brandon Waddell, relief pitcher de la grande braderie de Pennsylvanie. Ils ont fait un trade, ils ont perdu Lamonté Wade Jr, outfielder des Giants, qui a quand même un bon nom de rappeur, hein, Lamonté Wade Jr. Et ils ont acquis Sean Anderson, relief pitcher des Giants. Et ensuite, ils se sont dit, et eh ben c'est tu sais quoi, on va aller, c'est quoi ça, free agency Y a le mot free dedans Allez, vas-y, on met tout dedans Ils ont tout mis. Ils ont donc renouvelé Nelson Cruz, DH, Fernando Romero, Relief Pitcher. Ils n'ont pas souhaité renouveler Matt Whistler, Rolver et Eddie Rosario, Outfielder. Ils ont tout simplement décliné l'option sur Sergio Romo, le Relief Pitcher. Ils ont laissé partir en free agent Jake Odorizzi, Rich Hill, Homer Bailey, 3 starters, dont 2 qui était parmi les gros starters, euh, normalement, des de Twins, Eire Adrianza et Marwin Gonzalez, en troisième base, Trevor May, Tyler Clippard, en relief pitcher, et Alex Avila, receveur. Mais ils ont signé Matt Shoemaker, le starter des Blue Jays, Jay App le starter des New York Yankees, Alex Colomé, le relief pitcher des Chicago White Sox, Ansel Robles, relief pitcher des Angels, et surtout, Anderton Simmons, le shortstop, aussi des Angels il y a du nom qui claque Guillaume, il y a des joueurs expérimentés et anciens, on en reparlera plus tard quand on fera le point individuel mais je pense que connaissant un peu les Twins, il doit quand même avoir quelques petits prospects de, sous les fagots derrière les fagots là, à venir lancer rapidement en MLB.
0: Eh bien écoute euh, dans les prospects, bah, ils ont le, le 17ème euh, de MLB qui est euh, en shortstop Royce Lewis euh, qui est au niveau AA, euh, 21 ans, mais par contre lui il est à euh, out pour la saison puisque euh, bah, puisqu'il s'est blessé, Tommy Johnson Surgery, on en parlera de toute façon. Euh, outfielder, première base, Alex Kirillov, MLB ready, puisqu'il a fait son premier euh, hit. Et son premier at-bat pro en playoff l'année dernière. Euh, donc voilà, 26 ans, outfielder. Lui, on l'attend, on l'attend vraiment. Il a eu une Tommy Johnson jury en 2019 qui lui a fait prendre un peu de retard. Sinon, il serait arrivé plus tôt. Et, et voilà, normalement, il devait être peut-être dans l'équipe, mais là, il a été justement il y a deux jours, il a été relâché. Il est sur le site sur le site alternatif.
2: Ouais, on parlait de lui déjà pour le, pour le, le roster de l'opening day, mais c'était un peu tôt. Je pense qu'il y a de la, il y a de la Donc, ils vont lui donner un petit peu de temps de jeu pour qu'il y arrive. Par contre, il part déjà de savoir est-ce qu'il va faire la première base au right field, parce que du coup, ils sont en train d'essayer de lui trouver une bonne solution. Mais surtout, t'as pas dit Guillaume, il a, il a, c'est un milestone, hein, son hit, parce que c'est la première fois que pour ton premier ad-bat de ta carrière, de ta vie en post-season, tu frappes un Omron mon gars, c'était la première fois que ça arrivait. Donc euh, lui, il lui, va falloir le surveiller parce que ça a été un premier tour de draft. Il est très très attendu du côté des Twins.
0: Ouais, donc ensuite, on, a, on passe directement au numéro 80 de la MLB, euh, l'outfielder Trevor Larnac, qui okay, est en double A. Oh, lui on euh, Excusez-moi, excusez-moi dans... Trévor l'arnaque la Trévor l'arnaque, c'est son vrai nom ouais. C'est Joe Dubalto, c'est son surnom Non, non, c'est son vrai <rire> C'est son vrai, <rire> son vrai <rire> nom Arrête de c'est me faire c'est... dire des conneries ouais. euh, Il va on... Pff, il... il rentrera peut-être euh, Dans le line-up Peut-être à la fin... d'ici la fin de saison Sinon, euh, sinon l'année prochaine euh, Et ensuite, ils ont un pitcher En numéro 97, c'est Jordan Balazovic euh, Lui, c'est un, gros... c'est un grand espoir des Twins au niveau du pitching Euh, mais pour le moment ça sera sûrement pas cette année et même pas sûr que ça soit l'année prochaine ils le gardent, ils le développent tranquillement comme les Twins ont l'habitude de faire Euh, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça Mike au niveau du line-up prévisionnel
2: ben On parle du quatrième bilan de 2020 donc on s'attend quand même à avoir un beau line-up en plus de, de ce que tu vas pouvoir nous expliquer sur le le bullpen, mais allons-y, gaiement, receveur Ryan Jeffers, 23 ans, franchement, il est il est jeune, il est talentueux, mais il est beaucoup plus à la frappe. Euh, il a percé très vite, euh, franchement, euh, il a été très très vite, il, et il a fait un peu comme Mitch Garver, qui est apparu comme ça, d'un claquement de doigts, qui a pris sa position, on s'est dit, allez, on y va, let's go, lui, il fait pareil, donc on va attendre de voir quand même, parce qu'il n'a que 23 ans, et il est surtout bon frappeur, meilleur qu'il n'est bon driver. Première base Miguel Sano, alors quand je vais vous donner l'âge de Miguel Sano, je pense que vous n'allez pas me croire, Miguel Sano a le syndrome Jason Hayward ou Marcel Ozuna, il n'a que 28 ans, euh, le problème c'est qu'à 28 ans, Miguel Sano, la plupart des analystes disent que son meilleur baseball, il était derrière lui D'accord euh, Écoute, défensivement, franchement, Guillaume, c'est un handicap. Miguel Sano, sans déconner. Euh, il sait pas courir sur base parce qu'il ne peut pas courir sur base. Il faut, on attend beaucoup de lui. C'est, c'est, je crois qu'il a eu le, le record de K en 2020 de la Ligue. Donc, euh, il part déjà de le foutre en DH quand, quand Nelson Cruz arrêtera. Bon, on va voir parce que c'est le troisième salaire des Twins. Il y a un moment, il va falloir qu'il fasse plus que ça, Miguel Sano.
0: Juste, en fait, il le garde. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est à cause du syndrome David Ortiz parce qu'ils avaient un joueur qui était exactement dans le même style qui s'appelait qui est devenu Big Papi et euh, en fait c'est eux qui l'ont lâché parce que effectivement il donnait pas grand-chose et quand ils l'ont lâché, il est devenu la star qu'on connaît maintenant qui rend All of Future All of Famer et tout ça. Donc en fait, les Twins, ils ont un, c'est un vrai traumatisme qu'ils ont avec et c'est pour ça qu'ils gardent Miguel Sano
2: deuxième base genre Jorge Polanco 27 ans. Bah écoute, il commence vraiment à, à devenir l'utility player de l'équipe hein. Il passe shortstop, deux champs extérieurs, un petit peu un petit peu partout. Euh, ça pourrait être un tournant cette année pour son pour sa carrière parce que il y, y a eu son opération de la cheville, on va le repositionner. Est-ce qu'il peut redevenir comme en 2018 Franchement, on a des doutes. Il a que 27 ans, mais les deux-trois dernières saisons, de pour l'enco, elles étaient dures, hein, surtout pour lui. Euh, troisième base, George Donaldson, Donaldson, pardon, 35 ans. On lui a prédit, il y a 5-6 ans, le Hall of Fame, quasiment assuré, à l'époque où il rayonnait, notamment, chez les, chez les Blue Jays. Bon, il lui manque encore vraiment une, une ou deux très bonnes saisons, mais surtout, il lui faut un run en playoff à George Donaldson, parce que, jusqu'à maintenant, où qu'il a été, on l'a, on l'a jamais vu, et 2020, bah, ça n'a pas aidé. Donc, est-ce qu'il a encore assez dû pour nous faire ce qu'il a fait en 2015 et 2016, où, franchement, c'était, c'était un, le meilleur troisième base de la ligue, il était incroyable? Écoute, on verra bien, euh, ils l'ont quand même signé à 92 millions sur 4 ans, c'est le plus gros salaire de Minnesota, il a 35 ans, il faut qu'il fasse plus, mais on en a quand même des doutes sur ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe. Shortstop, Anderton-Simmons, la nouvelle signature, On fera qu'on m'explique pourquoi les-, les Angels l'ont laissé partir, parce que là aujourd'hui je ne comprends pas, euh, c'est peut-être un des meilleurs rapports qualité-prix de la ligue au poste, il n'est que 12ème salaire... Euh, il n'y le 12 payroll de tous les shortstops de la ligue. Alors c'est un bâton qui est régulier. Alors c'est sûr c'est ce n'est pas Tatis, Corey Seager ou qui tu veux. Mais par contre, c'est un gold glove. T'es sûr que lui, il, va, il, il défend le shortstop, la 3 et la deuxième base. Et quand t'as euh, Donaldson et lui, je peux te dire que t'as plutôt intérêt à taper euh, côté right field. Parce que <rire> je prends <rire> passer la, l'infield, mon pote. Il va falloir taper fort. Écoute, euh, il a 31 ans, donc il n'est pas si vieux que ça, euh, on pense que c'est pour euh, une, une, deux, voire trois années de transition, le temps que petit Royce Lewis, que tu as évoqué tout à l'heure, revienne de sa Tommy John et prenne pleinement sa place. Je pense que c'est une très bonne addition et c'est un très bon choix, en Anderton Simmons. On passe à l'outfield avec champ gauche Jake Cave. Écoute, normalement, ça, il devrait être le backup de Buxton. Mais là aujourd'hui, il est titulaire parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à mettre. Euh, il est... Il est... Il est irrégulier au possible euh, J- Jake Cave Et surtout il, il est incapable de frapper les gauchers Donc c'est franchement ça va être un trou dans le line-up Et défensivement c'est pas non plus le meilleur ajout Qu'ils aient en outfield de Jack Cave Mais il vient pour remplacer Eddie Rosario
0: Qu'on a dit qui était parti oui. aux Indians euh, Eddie Rosario ils l'ont déjà laissé partir Parce qu'il était plutôt inconsistant au niveau du bâton Autant il y avait des fois où il pouvait frapper très très fort Autant euh, il y avait des fois où il faisait rien du tout euh, Jake Cave c'était le quatrième outfielder euh, la passe, on pensait qu'elle allait être prise bah, soit par Brent Rooker, euh, qui est aussi un, un futur euh, futur joueur de l'équipe mais qui est pas dans les top 100, euh, ou alors euh, bah, par Alex Kirillov... Euh, pour le moment, ce serait Jake Cave qui ferait, euh, qui ferait le left field. On n'est pas non plus... Euh, c'est possible que ce soit Brent Rookers qui vienne faire le, le, le troisième et que Jake Cave reste en quatrième outfielder.
2: Ouais, et puis c'est aussi fortement possible que si Kirillov il pète en, en triple A euh, les premières semaines, il arrive très vite à prendre ce poste-là. Très honnêtement, je pense que c'est le scénario le plus, le plus possible. Euh, centerfield, Byron Buxton. Byron Buxton, Guillaume Syndrome, Syndrome Jason Edwards, il n'a que 27 ans. Buxton, on le voit, on a l'impression de le voir jouer depuis qu'il a 11 ans. Byron Buxton, les enfants, c'est un human highlight reel. Vous tapez Byron Buxton Catch. Euh, sur Youtube Mais vous avez 8 heures d'highlight Parce que le mec est incroyable Il a une frappe franchement Elle est moyenne Guillaume Je sais que t'aimes bien le défendre Mais sa frappe elle est pas extraordinaire Par rapport à ce qu'on lui prévoyait à Byron Buxton Parce que quand il est arrivé On lui disait toi tu vas être Mike Troutesque C'est ça qu'on lui disait à Byron Buxton Aujourd'hui bon Il est pas Mike Troutesque hein, On va pas se mentir euh, il, a, il en est quand même loin Et il y a surtout un problème Guillaume C'est que ce top prospect numéro 1 En 2013, 2014 et 2015 Vous imaginez quelles attentes on avait pour Byron Buxton Ce gars-là doit être une star, ok On l'attend. Mais mec, tu sais pourquoi c'est pas une star, Byron Buxton
0: Parce qu'il est fait en sucre.
2: (rire) Eh oui, monsieur, il a jamais joué plus de 65 matchs, hormis en 2016 pour sa première saison complète, tu t'imagines 86 Et là, il avait joué que 86% des matchs. Rightfield, Max Kepler, 28 ans. Bon, home run, ouka, Il est plutôt solide défensivement. C'est une valeur sur de l'effectif. Franchement, Max Kepler, euh, le petit allemand. Donc, euh, voilà, DH, on en a parlé. On en reparlera encore plus en détail tout à l'heure. Nelson Cruz, 41 ans. Comment tu veux ne pas retenter le coup avec un mec qui a 41 ans va de te cogner deux saisons à plus de 300 en average C'est le X-factor de l'équipe et c'est peut-être même le MVP que tu attendais pas. Le line-up est pas si vieux au final parce qu'il y a une moyenne âge de 29 ans, bon merci Jeffers et sur le bench ils ont donc Mitch Garver dont on a parlé c'est un peu la déception des Twins il a un whiff à quasiment 40% en 2020 hein on vous rappelle, whiff, voilà. William Zasuzio, utility player et Luis Ares en infielder qui n'a que 24 ans, euh, qui a plutôt des bonnes stats donc peut-être que lui à un moment ils vont va, il va réussir à l'intégrer et Kyle Garlic en outfield, Guillaume va composer la rotation et le bullpen
0: Euh, Bah la rotation on va prendre bah euh, on va prendre déjà deux qui étaient là qui étaient là l'année dernière Kenta Maeda et José Berrios qui vont faire le 1 et 2. Euh, Clairement il n'y en a aucun des deux qui a un ace, c'est tous les deux des très bons numéros 2, voire des numéros 3. Euh, Kenta Maeda, bah, on l'attendait pas à ce niveau-là, puisqu'il venait des Dodgers euh, et il faisait des piges parfois en starter, mais surtout beaucoup en relief, Euh, pas plus qu'un numéro 5 dans l'effectif des Dodgers. Euh, vous voyez, il est ace, hein, chez les, euh, chez les twins. Euh, José Berrios, ça fait des années qu'on lui prédit euh, le poste de ace, mais, euh, c'est très difficile, il a une saison sur deux qui est bonne, euh, qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Euh, Ma- Michael Pineda, euh, qui est le numéro 3, euh, c'est pareil, même syndrome, même syndrome, je, je pensais qu'il avait 38 ans, euh, pas du tout, en fait, il en a que, il en a 31, je crois, 31 ou 32, euh, il a prouvé qu'il fallait pas l'enterrer. Euh, lui, il doit jamais être numéro 3. Hein. Normalement, c'est un très très bon numéro 5. Mais vu ce qu'il a fait, euh, il est 3 chez les Twins. En quatrième, euh, le un des meilleurs recrutements cette année des Twins, c'est ils ont été chopés aux, aux Yankees, leur ennemi euh, juré, euh, App, App, euh le gaucher, c'est le seul gaucher de l'effectif. Euh, il a 38 ans euh, C'est pas un foot de guerre Mais euh, en 4 je trouve que c'est une Tu sais mix... ce qu'il va
2: te donner comme chose bien Et comme chose moins bien Et en 4 j c'est plutôt un
0: bon choix je pense, que c'est, ouais, je pense que c'est un bon choix C'est une bonne idée de l'avoir mis Et puis surtout d'avoir ancré la rotation avec quelqu'un qui a quand même un, qui a quand même de de bah de la bouteille quoi faut le dire.
2: Bon, le truc c'est qu'il a de la bouteille, il l'a aussi dans son coude, hein, parce qu'il a 38 ans donc faut quand même pas déconner, on sait on sait on sait que ça peut péter à tout moment. Par contre, c'est le genre de lanceur qui n'a peut-être pas supporté la pression de New York, qui sera peut-être mieux dans le Minnesota. Ouais,
0: et puis après en numéro 5 au spot 5, c'est Matt Shoemaker. Alors lui c'est OK,
2: explique-moi ça par contre.
0: Non, mais c'est le coup de poker de toute façon. C'est un coup de poker. Alors, ah c'est une... ils ont fait une raise. Ils font une raise. Il n'y a pas d'autre explication. C'est une raise. Tu vas prendre un mec qui est. Euh... <rire> J'ai... Moi, j'avais, j'avais dit au départ qu'il était sur la pente descendante. Qui, mais non, apparemment, il est déjà au fond du trou. Ah non, il est descendu là. <rire> <rire> Donc là, euh, il, là il attend le bus en bas pour remonter hein. non mais c'est un Alors tu fais un pari euh, c'est un pari qui va pas leur coûter cher parce qu'ils le payent que 2 millions et euh, au pire derrière t'as Randy Robnack qui, euh, bah, qui a déjà prouvé qu'il était capable de starter euh, qui est derrière qui va reprendre un peu de relief parce que ça le dérange pas de prendre de relief mais si Matt Shoemaker au bout de 3 starts c'est pas ça, euh, Randy Robnack il va
2: reprendre sa, sa place de, 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 de spot 5 hein. c'est exactement ça le choix et la stratégie c'est On prend un gars qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui a été bon... Euh, qui ne l'est plus parce qu'il faut quand même pas déconner hein, il n'a pas fait plus de 15 starts lors des 4 dernières saisons donc c'est pour te dire il a souvent été blessé il coûte que 2 millions et surtout il est en CDD c'est à dire que là il est en période d'essai si ses premiers starts sont pas bons ils sautent et ils en mettent un, un qui pour l'instant fait le bullpen donc ils prennent peu de risques non il y a fu- peu de risques
0: en fait t'as que, t'as que, en fait, si, si ça marche tu as un gros retour sur investissement si ça foire c'est pas grave euh, ensuite on va passer au bullpen en setup ça sera soit Tyler Duffy soit à Euh et en closer, Taylor Rogers ou Alex Colomé, c'est la même chose, c'est aussi une raise, c'est quatre lanceurs qui peuvent faire 7, 8, 9 indépendamment, ça va dépendre du jour, c'est, une... c'est plutôt, plutôt, plutôt des bons joueurs, plutôt des bons rollers. Ça, de très... enfin, ça te fait vraiment une très bonne fin pour gérer les fins de match, c'est, c'est nickel, après dans le reste du bullpen, Caleb Tilbar, Ansel Robles, Georgie Alcala, Randy Dobnak, donc voilà, ça fait le taf, ils étaient déjà là pour la plupart, à part Ansel Robles, ils étaient là pour la plupart dans, les, dans l'équipe l'année dernière, donc pas de, pas de grosse
2: surprise, et puis c'est surtout un, un, un relief qui fonctionnait l'année dernière, et il euh,
0: n'y a pas de raison que ça ne
2: fonctionne pas cette année. Alors, tu sais quoi, moi je veux qu'on revienne tout de suite sur un premier point, Kenta Maeda, est-ce que réellement, Kenta Maeda, c'est un MVP, parce qu'il a été très bon en 2020, il était même surprenant, en plus c'était quand même un contrat bien team-friendly, hein, euh, quand même, euh, mais euh, est-ce que, finalement, Kenta Maeda, c'est le lanceur qui était caché derrière l'armada des Dodgers parce qu'ils en ont eu tellement et qu'on l'a vu, ils ont cramé pas mal de lanceurs qui ont été plutôt pas mauvais quand ils sont ressortis derrière on parle de Yu Darvish on parle d'autres lanceurs de ce genre là est-ce que Kenta Maeda c'est ça ou est-ce que Kenta Maeda c'est le gars qui a super formé parce que 2020 était ouf parce que la central était nulle et que là on va revenir à quelque chose de, de, de cohérent et Kenta Maeda va redevenir le lanceur moyen qu'on avait l'impression de, de voir quand il était ailleurs
0: c'est un mélange des deux j'ai envie de te dire que c'est un mélange des deux, la Central, effectivement, le fait que Kenta Maeda apparaisse comme deuxième au-, au vote MVP de l'American League, c'est typiquement l'histoire de la Central. par contre, quand il jouait chez les Dodgers, pour l'avoir vu plusieurs fois lancer, que ce soit en starter ou en relief, c'est un excellent lanceur, mais c'est vraiment un excellent lanceur, je pense qu'il était... Euh, il était, je vais pas dire sous-estimé parce que les Dodgers, ils l'échangent pas non plus contre n'importe qui, tu vois, ils vont récupérer euh, Bruce Grat Gratroll qui est un des, euh, un des top prospects des Twins euh, qui a une fastball à plus de 100, à plus de 100 miles par heure donc enfin, euh, ils l'échangent pas contre rien c'est juste que les Twins avaient vraiment besoin d'un starter pour leur ancrer la rotation et que euh, Kenta, Kenta Maeda c'était un des meilleurs rapports pendant la off-season 2019-2020
2: Kenta Maeda, on parle quand même d'un lanceur qui postait régulièrement des des saisons à 4-10, voire en dessous de 4 en ERA, qui postait des K-9 au-dessus des 10 régulièrement, donc il a fait 2-3 saisons d'affilée, donc c'est pas n'importe quoi, n'importe qui, moi je pense qu'il est passé inaperçu parce que les Dodgers ont une telle, et puis il ne faut pas oublier un truc hein. la starification de Kershaw a cramé pas mal de lanceurs derrière lui sur les 10 dernières années chez les Dodgers parce que justement tout le monde s'attendait à voir Kershaw. On voulait Kershaw, on voulait, on voulait que des Kershaw. Dès que c'était pas lui, et ben les autres étaient nuls. Et, euh, et donc voilà, donc ce genre de, de, de franchise crame beaucoup de joueurs, comme les Yankees, comme d'autres. Kenta Maeda, je pense que c'est un très très bon lanceur. Je sais pas si c'est un ace vraiment, mais est-ce que les Twins peuvent et ont les moyens de se payer un vrai ace? Guillaume, moi je suis pas sûr. Je pense qu'avoir un, un Maeda, Berrios, App, Pineda, franchement, c'est pas mal.
0: Oui, non, mais c'est pas mal. Après, c'est ce qu'on disait. Les... Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de vrai ace chez les Twins. Le dernier vrai ace, en plus, c'est même pas un ace qu'ils ont été chercher. C'est juste un mec qu'ils ont formé au club et qui est devenu. Qui est juste. Qui, qui... C'est une pépite qui a éclos et qui, qui est devenu euh, un formidable lanceur. C'est l'éternel après débat. Euh... Débat. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un gros ace, un lanceur moyen et trois bidons ou est-ce que tu prends cinq jeux, cinq lanceurs moyens enfin, Et c'est pas moi qui... Arrête, non, oui, c'est pas toi qui l'a écrit moi qui écrit, écrit, hein.
2: Mais tu t'es fait un plaisir de la lire cette phrase Même si c'est moi qui l'ai écrit <rire> à destination de nos amis des Yankees <rire> Je te connais par cœur Mais en tous les cas, euh, c'est un peu le... Franchement, c'est un... on sait qu'avec ce genre de rotation Tu peux vite choper le syndrome de Stockholm Avec les mecs que tu vas rencontrer en playoff hein. Parce que euh, là, il là, y, a, y a cette question hein, Mais déjà, tu l'as dit José Berrios un, un moment à un moment, José, écoute-moi, assume ton statut, assume tes attentes. Le Berrios, là, il faut qu'il devienne un très bon lanceur. On l'attend pas en deux ou en trois Berrios. Hein. On l'attend en un. On, on, depuis des années, on nous dit que c'est à lui qu'on va donner la balle dans les moments chauds quand il y aura besoin d'aller choper une victoire. Et pour l'instant, José Berrios, il l'a pas fait. Et puis là, on parle de la rotation, on parle de la rotation. Mais Guillaume, on est bien d'accord que cette rotation-là, là, avec euh, pas mal de papilles expérimentées, qu'on, qu'on pas mal d'adbats euh, d'ad-bat au compteur, c'est un gamin de 23 piches qui va les driver Ouais... Enfin, je pense que là, Jeffers, pour le moment... Non, ça va être...
0: Ça va être... Ils vont plat... ça va être un platoon, en fait, entre lui et Garver... Uh, Garver qui est pas beaucoup plus âgé, mais uh, qui a. Et
2: puis pas forcément meilleur Non ouais.
0: non c'est ça. Alors, en fait il y a eu il euh, y a eu il y a eu plein de enfin j'ai j'ai envie de dire des vieux catcheurs non des catcheurs aguerris qui sont passés ces dernières années aux Twins. Les à tout ça. Ouais à il euh, y a eu Kurt Suzuki euh, Jason Castro en fait tu prends tous les mecs qu'on, qu'on dit qu'ils étaient bons justement pour permettre de driver et en fait ces gars là sont arrivés ils ont formé un petit peu tous les catcheurs qui va y avoir maintenant ce qui fait que Oh, les mecs n'ont pas fait forcément leur preuve mais bon, ils ont eu, ils ont eu des mentors. Non, après la question, c'est surtout euh, sur l'effectif des twins, au-delà de, au-delà des catchers Je pense qu'il y a une grande question qui reste en suspens c'est Qu'est-ce qu'on va avoir de Nelson Cruz Est-ce que euh, mère nature euh, va, va continuer à le laisser euh, vieillir et s- vieillir comme du bon vin, c'est-à-dire se bonifier d'année en année au-delà de 40 ans euh, Ou est-ce qu'il y a un moment, surtout, euh, il va il va baisser Parce que, enfin, faut pas se leurrer. Il hein, euh, y a un moment où ses stats, comme tous les mecs de, qui ont plus de 40 ans, elles vont commencer à décliner. Et là, aujourd'hui, vu que c'est lui qui tient l'équipe à bout de bras, euh, quand ça va décliner, ça va être très 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 compliqué.
2: En fait, Nelson Cruz, tu sais, ça me fait penser à ce qu'on peut voir alors de sont toutes proportions gardées mais un peu chez les angels ou chez les tigers avec des mecs comme Pouyol ou Cabrera qui ont fortement baissé leur niveau le truc c'est que quand on voit Cruz qui baisse son niveau comme les deux le baissent parfois et ben les twins ils deviennent une équipe lambda ils deviennent une équipe lambda comme les angels euh, comme les tigers et c'est dur pour les twins parce que le gars il va avoir 41 ans c'est le seul mec qui a été à la hauteur à la frappe et dès que lui, il n'est pas là, et même quand il est là, c'est dur, il y a personne derrière, franchement, euh, Josh Donaldson, il y a un moment, ils ont ils ont fait un truc très très risqué, 4 ans, euh, la première année, bah pff, il a été blessé quasiment tout le temps, on parle d'un mec qui a été MVP, c'est le plus gros salaire de la France, il touche 21 millions, Josh Donaldson, hein. c'est pas n'importe quoi, hein. c'est énorme, euh, c'est le quatrième salaire de tous les troisièmes bases MLB, euh, cette année donc on attend ce que ce soit le franchise player mais pour combien de temps parce que euh, mec là on attend encore hein. il est là il l'a toujours pas montré hein.
0: non moi je pense que je pense que c'est, c'est pas, ils l'ont payé très cher, je suis pas sûr que. Je pense que les, les dernières les, les dernières bonnes années, elles sont derrière lui pour Donaldson. Je pense qu'il ne re, repassera pas. Peut-être qu'il il aura peut-être une bonne saison, un bon run, mais ça m'étonnerait. Après, des, des problèmes chez les Twins, il n'y a, a pas que Donaldson, il hein, y en a d'autres. Hein, tu prends l'ensemble du line-up. Le, le line-up de 2019, la saison 2019, tout le monde s'est enflammé sur les Twins, mais clairement c'est pas, c'est une saison qui est totalement anormale. Les Twins, ils doivent jamais gagner le... le, le ils doivent jamais remporter le record du nombre de home run frappés. C'est pas possible, c'est pas du tout dans l'ADN du club. Euh, c'est ça qui m'a fait dire que de toute façon les balles elles étaient justes, <rire> c'est obligé quoi. après c'est pas ça il n'y a pas que ça, Byron Buxton euh, tu peux pas non plus baser toute ta défense en outfield parce qu'elle est basée quand même sur Byron Buxton euh, sur un mec qui est blessé à qu- quasiment 40% du temps il va falloir à un moment faire quelque chose, soit le, le soit le former à plus blesser, euh, soit lui mettre euh, bah, soit lui met, le, lui changer, lui mettre des bras et des, des muscles enfin tout en titane quoi, lui changer le corps en titane, il n'y a pas
2: d'autre solution non mais la stat qui dit qu'il a pas fait une saison à plus de 80 matchs, elle, elle fait quand même flipper parce que ça veut dire que le mec devrait être l'emblème, le porte-étendard de, de la franchise et en fait quand il joue, c'est beau avoir joué Byron Buxton mais c'est quand il joue, c'est-à-dire que tu fais, tu, si tu bâtis un line-up en te disant bon je vais structurer mon infield autour de Buxton, je vais structurer mon infield autour de Donaldson mais les mecs sont tout le temps blessés, au bout d'un moment ça pose souci. Ouais.
0: Après, en même temps, enfin, euh, si pour, s'il arrive à rester en forme lui et si euh, pareil, Andrelton Simmons il reste en forme, je te jure, hein, là avec les deux en forme, t'as la meilleure défense axiale de tout le baseball depuis des années, quoi. C'est un truc de fou. T'as les, enfin, des gold, gold gloves, gold, platinum gloves, les deux, euh, donc, donc, ça, ça peut faire très, très mal. Après, le gros, gros, gros problème qui reste aux Twins et euh, et ça, on ne l'enlèvera pas de l'idée. C'est que s'ils se qualifient de toute façon en playoff, ils vont y aller avec le syndrome. C'est quoi C'est
2: le syndrome de Stockholm, c'est ça Stockholm. (rire) C'est-à-dire que tu tu vas affronter les Yankees, en fait, les mecs ils te te maltraitent depuis, depuis 19 ans. Et bah en fait, tu vas finir par les aimer. Tu vas leur faire des cadeaux parce que tu vas leur faire des petits bisous parce que tu ne seras pas capable de leur frapper les hic. C'est clair.
0: Et moi, je te l'annonce direct, hein, je pense. Hein. S'ils arrivent à se qualifier en playoff, je l'annonce tout de suite. Euh, je pense que ce sera la même chose. Ils n'arriveront pas à passer.
2: Et... Non, mais c'est hey, mec, mec c'est sûr parce que là, au bout d'un moment, quand tu, faut quand même expliquer que les Twins, là, viennent de perdre 18 matchs d'affilée en post-season. On parle pas de 18 matchs en 18 ans. 18 matchs d'affilée. Est-ce que tu te rends compte que c'est la pire série de défaites d'affilée en post de toutes les ligues majeures? Ah oui. De toutes les ligues majeures. C'est-à-dire que les gars, ils sont sur un milestone, mais, mais un milestone dont t'es pas fier, hein. Tu le mets à la fin de ton CV, et si tu peux l'écrire en blanc sur blanc pour que personne ne le voit, euh, genre limite en braille, c'est ce que tu feras. Parce que là, là, ça fait flipper. Ça, ça joue sur l'effectif. Ça joue sur ton mental. Ça joue sur la manière dont tu vas aborder une post parce que ça veut dire que, au moment où t'arrives, tu te dis, on va y arriver ou pas Non Et ils y arrivent pas. Mais en plus, ils se font pas forcément détruire. Hein. Ils font peut-être même parfois des bons matchs. Mais au moment non. clé, les mecs s'écroulent. Non, ils font les pas. Les mecs s'écroulent. Non non, ils
0: font... non, non. Parce que c'est le... ce qui s'est passé la, sa... la saison dernière. Ça s'est passé il y a deux saisons. C'est des non-matchs, en fait. Ils, s... ils c'est ne ça. jouent pas, en c'est fait. C'est pas
2: un mauvais match. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à prendre la mesure de l'événement. Ils se font bouffer par la pression. Et puis Guillaume, il y a un dernier truc aussi euh, en plus de ça, c'est qu'on l'a vu, une de leurs grosses forces a été le bullpen l'an dernier, mais les mecs, ils ont quand même perdu Whistler, Mais Romo et Clippard. Ben bah, c'est des gros ouais, c'est des gros départs.
0: Mais moi, je pense que franchement, ils ont fait un recrutement intelligent. C'est pour ça que de toute façon, dans le dans la off season, t'as cité énormément de, de relief pitching. Euh, je pense que les choix qu'ils ont fait, c'est pas des choix, c'est pas des choix cons. Ils se sont. il euh, bah, y a des joueurs de toute façon qui pouvaient pas garder parce qu'ils demandaient trop cher. Un mec comme Trevor May, qui était au départ censé être starter, il est parti parce que bah, il pouvait, euh, il pouvait gagner plus et euh, que les Twins voulaient pas non plus payer plus. Sergio Romo, il commence à être à, à vieillir un petit peu et euh, il pouvait récupérer de, d'autres d'autres joueurs non je pense qu'ils ont fait déjà quand tu vas chercher Colomé qui fait sûrement euh, le, la meilleure saison dans, dans le bullpen des, euh, des White Sox euh, tu vas déjà chercher un, un, un sacré joueur quoi. donc après tu
2: te... ils se sont renforcés ils se sont... enfin ça n'a pas comment dire bah, quoi tu sais quoi de... tu parles de renfort je suis d'accord avec toi mais moi je trouve qu'ils font des choses intelligentes mais ils sont quand même assez frileux, bon après quand tu vois le contrat Donaldson si ça paye pas tu te rends compte peut-être pourquoi ils le sont mais euh, ils sont quand même assez assez frileux pendant la off-season, ils font des moves intelligents mais sans jamais prendre des risques incroyables, mais pendant la saison franchement les Twins quand tu arrives à la trade deadline c'est jamais l'équipe que tu regardes pour faire des moves, hein. et là cette année ce que ça annonce euh, en, en free agency euh, t'as quoi App, Pineda Shoemaker, Simmons, Cruz c'est pas avec ça que tu vas faire des échanges et que tu vas aller récupérer des gars L'an prochain, ils perdent trois de leurs cinq euh, starters annoncés en début, de, en début de saison. Ils vont être toujours aussi frileux c'est, c'est, Où on va, on va voir des mouvements euh, des, des Twins pour faire des ajustements Non, ils sont toujours frileux. Il, y a, pas, il y a pas. Et de toute
0: façon, en fait, ils ne sont pas dans une politique de. Tu sais, euh, comme, comme certaines équipes de tanking ou de remise à zéro, de trucs comme ça, ils essayent en fait de faire des additions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec un effectif bah, où tu as des joueurs qui ont participé à des saisons à plus de 100 défaites et qui ont ter- ou et qui ont terminé donc dernier de la ligue et euh, la saison suivante qu'on gagnait euh, qu'on gagnait la division donc euh, t'as, t'as, c'est vraiment c'est faire des petits ajouts on essaye euh, pendant la off season de faire des petits ajouts et le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils partent sur un gros contrat hein, ces derniers temps à chaque fois ils se sont plantés quoi c'est un c'est un c'est un crève coeur de voir ça moi j'adore Josh Donaldson mais j'adore Josh Donaldson il y a dix ans pas euh, pas le Josh Donaldson d'aujourd'hui il est sympa il est marrant il fait des trucs en interview euh, il aide les jeunes mais
2: il vaut pas ce qu'ils ont payé, quoi. Bah, en parlant de choses sympas, Guillaume, il y aura des gens sympas au stade. Je... Et est-ce qu'on pourra manger des choses sympas au stade? Je sais
0: pas s'il y aura des gens sympas au stade, mais bon, ils sont pas méchants, les supporters des Twins. Euh, ouais, il y aura, ouais, ils ont annoncé qu'il y aurait, il euh, y aurait 10 000 personnes max dans le, dans le stade. Donc, déjà, on va avoir une vraie ambiance. Et surtout, tu vas pouvoir te régaler. Ils ont, depuis donc 2019, ils ont un,
2: un sandwich qui s'appelle The Two Foot Long Boomstick. Et c'est pourquoi C'est parce qu'ils mettent deux pieds dedans. C'est quoi le, c'est quoi le délire <rire> Parce qu'il fait deux pieds de long. <rire> oh là là. C'est en fait, c'est tu prends une. Il fait ma taille quoi. Non mais tu prends une baguette. Tu prends une baguette à nous quoi, mais
0: avec un pain dégueulasse à eux. Donc tu prends une baguette à nous. Et puis à l'intérieur, tu le remplis avec bah, tout ce que tu peux, avec euh, du bœuf, avec des saucisses, euh, avec euh, avec tout, ce... des oignons, avec des frites, avec de la sauce, avec tout, 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 tout. tout, tout. Et donc voilà, il faut que tu manges tout. Mais je vous mets déjà au défi de réussir à manger tout en moins de 7 innings. Hein attends, j'entends un petit bruit, Maï. Là, j'entends le bruit, je crois qu'... je crois qu'ils arrivent, je crois qu'ils arrivent.
2: Hum, mmh, les <rire> Étonnant. Les pronos de l'équipe avec notre partenaire de Parion à tort Le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille Si vous suivez nos conseils Et pour commencer, les conseils du boss Les conseils pas du tout partisans Les conseils aveuglés de notre ami Guillaume
0: Non, si, c'était des... si, c'était parti... si j'étais partisan, si j'étais aveuglé Je les aurais mis devant les White Sox euh, et non, je les mets derrière les White Sox, parce que je pense que les White Sox sont mieux armés pour remporter la division cette année, euh, je pense qu'ils feront, bah, qu'ils vont faire le taf, j'aimerais bien qu'ils aillent en playoff, mais euh, si c'est pour les voir se faire taper, euh, je préfère pas, donc voilà, ils se termineront deuxième pour moi, et je pense qu'ils joueront quand même la white card.
2: Eh bien, Guillaume, je suis comme toi, je choisis les Twins. Pourquoi Parce que c'est quand même une, une franchise qui travaille bien depuis plusieurs années, qui est régulier dans l'effort, dans la manière dont on utilise les joueurs. On n'entend jamais d'histoire de joueurs qui sont maltraités avec les Twins ou, ou inversement. C'est toujours propre. Ils savent comment faire briller les jeunes, ils savent les faire développer, ils font pas de vagues. Euh, et puis, depuis quelques temps, ça bosse bien. La, les ajouts de Maeda, les ajouts de Simmons, etc., de Donaldson, ça va sûrement payer. Je pense qu'ils font un bon Je pense qu'ils vont finir deuxième de cette ligue derrière la White Sox. Et est-ce que tu veux le prono du Lycan Ah oui, avec plaisir et eh bien, le premier, Lycan, il a dit constant, mais avec les White Sox en route vers leur Prime et les Silencieux Royals ça va finir troisième. Donc, l'oracle, Lycan, place les Twins troisième, Guillaume. Voilà où on en est. Nous avons clôturé encore une division de plus, plus que trois. Ouais, on a fini la Central, l'American Central, et c'est plutôt
0: bien. Je suis content qu'on en sorte. Euh, non.
2: Ça veut dire qu'on va parler, les trois prochaines équipes, ils ont gagné des matchs en post <rire> Ouais.
0: Euh, oui, oui, ils en ont. Euh, alors, euh, par contre, sur les trois, tu peux être sûr qu'il y en a au moins, il y en a qu'une qui a remporté tous ces matchs de post-season, enfin toutes ces séries de post-season. Euh, donc voilà, mais les autres se sont fait taper à un moment ou à un autre. Et oui, et je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais que nous sommes trois à la recherche, à la compilation de toutes les informations et que nous n'aurions jamais jamais pu en réunir autant sans son aide, ô combien précieuse. Et c'est pour ça qu'on dit un grand merci à Cédric de nous avoir suivis dans cette aventure. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et à laisser un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, je sais de source sûre qu'on va se retrouver à coup sûr demain. Et demain, Guillaume, je vais charger le compte. <rire> Allez, on vous souhaite à tous de passer une très, très bonne journée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain.
1: Ciao. spring.